0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Vem Pro Palco. Estamos felizes, mais uma vez, de receber você aqui em nosso palco, nessa sétima edição dessa primeira temporada. Só que hoje não estamos sozinhas, não é apenas Vera e Ro, Temos aqui também uma presença ilustre, o nosso querido amigo e colega também de profissão, hein? A amiga dele aqui é jornalista, escritor e palestrante. São tantas coisas que, às vezes, é difícil, né, da gente lembrar tudo, mas... <risos> Quem fa fazer o quê, né, se o, se o currículo do homem é extenso?
1: E ainda cantos faltou Ai, é Ai, verdade! Canto, eu canto, eu sou... Ele
0: tava dando uma palhinha eu pra a gente formado aqui. Sou
1: em música, Vera. E, ó, se vocês quiserem também... É, eu, eu posso contar coisas, porque conheço o Rô de muito tempo, mas conheço Vera de muito, 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 Yay! muito tempo. né? Yay! Pelo menos uns 10 anos, né, Vera?
2: É, não, tudo é então vamos bafá. Essa parte a gente é. pode pular. E eu não sei pra que a gente convidou <risos> o
1: Almir.
0: Eu vou dizer que a ideia foi tua, <risos> Rô. É. Já tô arrependida.
1: Quem mandou <risos> ser minha amiga.
0: <risos> tá vendo, né? No, na boca quente que a gente se enfiou. Mas tudo bem, vamos lá que a gente chupa essa manga. Tá tudo certo. Gente, e o tema de hoje brincadeira à parte, essa leveza que você sabe que já é característica aqui do nosso podcast, mas o tema é bem interessante e sério, que é a cultura do cancelamento e o julgamento. A gente já falou em algumas vezes aqui da questão do medo, mas será que essa cultura do julgamento, do cancelamento não trouxe ainda mais esse medo do julgamento e etc? Rô, oh, essa questão dessa cultura pega muita gente, não é assim? O pessoal fica com medo de fazer, de acontecer por conta disso, Sim. de ser cancelado. Exato, exatamente. É, a cultura do, do cancelamento
2: é, é uma coisa interessante que já acontece há algum tempo, né? você vai trazer um dado bem importante. É, no entanto, atualmente, talvez a, a sensação que eu tenho é de que uns dois, três anos para cá, isso está muito forte. Né? Então isso gera um, um medo das pessoas, é, o que elas vão fazer na rede social, né, no meio digital e aí se faz com que ela já pense o que, que ela vai fazer para não ser cancelada aí vem o medo do julgamento, então isso tudo está muito atrelado né, o cancelamento com o julgamento e assim, e, e a gente quis trazer o Almir porque o Almir ele é um tremendo jornalista, é né? um cara também muito ligado à rede social, sim, e ele está muito por dentro dessa história do cancelamento, né? Então eu acho que mais do que nós que temos um pouco de experiência, o Almir tem muita experiência nessa nessa área e acho que vai poder trazer muitas informações para a gente com relação a essa questão do, do cancelamento, né? Então sim. fique ligado. Olha, detalhe, né? Inscreva-se curta, compartilhe, faça, ative o sininho né? e faça com que esse conteúdo seja muito relevante para que a gente possa atingir o maior número possível de pessoas, ok?
0: Isso mesmo, recado dado. Já antes da gente trazer essa questão do fundo histórico, a gente comentava um pouco nos bastidores, Almir, que é, a tua concepção sobre essa questão da cultura, cultura do cancelamento, você tem ela bem definida, compartilha ela um pouco com a
1: gente, por favor. É, primeiramente eu quero agradecer né, o convite da Rô, da Vera, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto que é um assunto hiper para a sociedade, que as pessoas elas vivenciam isso a todo instante e que de forma direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, a gente hoje, nós estamos sendo abordados e abraçados por essa cultura do cancelamento. Que em algumas redes sociais funciona de maneira muito mais rígida, de maneira muito mais é, é, incisiva. Exemplo, o Twitter é uma rede social onde as pessoas se comportam em relação a essa cultura do cancelamento de maneira muito mais firme. Então o cancelamento ele começa muito pelo Twitter, até porque o Twitter é uma rede social muito rápida, né? Aquele passarinhozinho lá que é o símbolo do Twitter não é à toa, é porque realmente as informações elas chegam pelo Twitter. E, e, e muitas pessoas são vítimas, por quê? Porque a comunicação, apesar de, do erro, do é sempre do comunicador, né? O erro é sempre do comunicador, nunca é de quem está ouvindo. Mas a comunicação ela é cheia de muitos ruídos. E muitas vezes eu estou lendo sobre determinados tipos de assunto, o algoritmo ele me coloca cada vez mais aquele assunto, mais do mesmo. Então se eu estou lendo sobre tristeza, o algoritmo começa a me colocar vários assuntos e vídeos e questões, porque ele vai começando a entender que eu estou procurando e ele quer me reter naquela rede social. E de repente eu vejo uma mensagem que não tem nada a ver com aquele tema, mas que como está atrelado àquele momento sentimental, eu acabo lendo e vendo de uma forma diferente. A gente tem, é, Vera, você vai falar sobre isso, mas a gente tem um caso que eu me recordo, que foi muito claro, que foi o de uma moça chamada Geise Arruda.
2: Uhum, Vocês lembram demais. dela? Lembro que ela foi
1: cancelada porque ela estava de vestido rosa, não sei se era rosa ou se era de vermelho, acho que era de vestido rosa, e ela estava andando em uma passarela nas, na, na, na faculdade dela. Uhum. E o problema é que ela tava sem a roupa íntima, né? As pessoas não contam isso, mas ela tava sem a roupa íntima naquele momento. E aí as pessoas começaram a falar. E ela entrou numa, numa, num jogo, ela entrou num game que ela mesma não entendeu. Ela ficou super famosa, ganhou grana com relação a isso. Foi para programas, foi pro programa do Gugu e o pro programa do Celso Portioli. E ficou famosa e começou a fazer plásticas, mudar o corpo e fazer campanhas publicitárias. Tudo porque ela foi naquele momento cancelada. Mas hoje é diferente.
0: É. Hoje o caldo engrossou. Hoje é
1: diferente uhum. e a gente percebeu o quanto isso é forte é, nessa eleição, que a gente vem vivenciando Sim. há dois anos, porque Sim. a campanha eleitoral começou há pelo menos uns dois, três anos, e as fake news. Uhum. Porque a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Uhum. E as pessoas, Vera e Rua, elas não estão procurando saber o que é verdade e o que é mentira. Sim ela acha que aquela informação que ela recebe no WhatsApp dela, que ela recebe na rede social dela, se aquilo, com dizer, com aquilo que ela tá pensando, é a verdade. Uhum. Sim,
2: exatamente,
0: certeza. Né? Uhum.
1: Então, nós temos aí uma série de, é, de, de, de situações que devem ser levadas em consideração. Mas uma coisa que me preocupa muito, Rô, é, é, é a falta de empatia. Isso você, como psicóloga, Sim. sabe bem. Hoje em dia... As pessoas, elas estão é, sem esse nível de empatia elevado suficiente para que você pense o seguinte: se a Vera colocou algo que eu não estou condizendo, será que é legal eu ir lá para tentar massacrar ela e tentar excluir ela da rede social? Sem
2: dó nem piedade. É,
1: não tem não tem essa é, não, não tem, tem isso de eu não tenho que pensar se você é mãe, se você é grávida, se você tem um emprego. Uhum. Não não basta não basta é, a pessoa, ela ser, ela ser excluída da rede social. E se antigamente os bárbaros matavam as pessoas porque as pessoas erravam, hoje em dia, matar uma pessoa na internet, a morte digital de uma pessoa, também é uma maneira de matar essa pessoa. Uhum. Né? Sim. Então, antigamente, eu queria te excluir. Eu queria te matar, eu queria que você não aparecesse mais porque você foi x ou y e enfim hoje em dia as pessoas elas continuam matando as outras mas de outra forma
2: é, exato ela quando vai postar ela já pensa cara nem vou colocar isso não porque você execrada sim né? e às vezes pode ser algo importante pode fazer diferença na vida de alguém mas como talvez pode ser um assunto polêmico pode ser então ela deixa de colocar pelo medo do cancelamento e assim Exatamente o que você falou, que não é só o cancelamento, né? É a agressividade do cancelamento, que não basta eu cancelar, né? Eu, eu preciso cancelar e acabar
0: com a, com a pessoa,
2: reputação, com a reputação da pessoa, uhum. né? Então, o que acontece, é, depois a gente vai falar um pouco mais disso, só eu, porque eu acabei me lembrando, isso leva muita gente a situações extremadas de, de comportamento porque às vezes a pessoa não aguenta, ela sucumbe, né? Ela não suporta viver aquele cancelamento, viver aquela situação, né? Então gera depressão, síndrome do pânico, suicídio. suicídio, tem pessoas morrendo por conta exatamente. disso. É triste,
0: é triste, porque por exemplo, entre adolescentes e jovens, não é necessariamente uma cultura de cancelamento, acontece na, na sequência, mas essa questão do sexting, de enviar nudes, às vezes entre adolescentes isso é algo extremo, porque eu vejo de repente minha imagem exposta, seja eu homem ou mulher a na, 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 grande massa o pessoal do colégio e etc, então é um adolescente lidando com essa situação então começa a ser julgado ali entre Sim. os colegas nas redes sociais e de fato os, os prejuízos dessa situação são bem drásticos, né? Porque são né? tribos,
2: né? Sim. São tribos Sim. que se você tá fora dessa tribo né? se você não tá dentro do padrão você já é colocado à margem. Né? Então, se além disso, você ainda tem assuntos que não são pertinentes àquele grupo ou uma maioria das pessoas que estão ali te, te seguindo, aí você realmente corre sérios riscos.
1: Né? Hoje, hoje, por exemplo, tem um site em que os jovens eles vendem nudes, eles vendem é, uma foto um, sem roupa, um vídeo, é, enfim. Que é um site chamado Olimfans. Sim, eu já ouvi falar. E, e, e muita gente tá fazendo isso. Muita gente, muito, Muitos adolescentes, jovens, que não querem e que acham até que a vida é fácil, que a vida é simples. E eu vou falar uma coisa até pra você se, se couber aqui. É que não existe é, estrada sem pedras, sem lombadas e sem buracos. Sim. Não tem as pessoas hoje elas querem uma coisa muito fácil né uhum. então esses jovens talvez ali naquela alienação vão lá e começam a fazer esse tipo de conteúdo lembrando que eles têm um futuro uhum. que eles vão ter filhos que eles vão além de ter filhos se casar que eles vão entrar numa empresa que eles vão ter que trabalhar que eles têm reputação mas o o pessoal não está pensando sobre isso e isso só vai se potencializar porque a internet hoje, as pessoas estão começando a entender um bichinho chamado algoritmo. Uhum. E quando a gente começa a entender sobre isso, eu posso, de forma muito inteligente, cancelar quem eu quiser. Eu só preciso de 10 pessoas trabalhando para mim, 10 robôs trabalhando pra mim, pra que uma notícia se popularize muito. Uhum. É, eu, eu inclusive tava contando pra vocês aqui que eu fui vítima de um cancelamento e já tinha sido vítima de outros cancelamentos porque eu trabalhei 13 anos na TV. Foram 8 anos trabalhando na Globo. E você quer cancelar quem está perto de você. Você não quer cancelar um shake uhum. árabe que comprou uma limusine e mandou banhar de ouro. Uhum. Por quê? Porque você não... Além aí. Uhum. Quanto mais próximo tiver de você, mais você quer cancelar. Porque você não quer que as pessoas estejam melhores do que você. Sim. Você quer que o pessoal esteja bem. Eu é. quero que a é. pessoa esteja bem. Mas melhor do que eu, não. Opa, uhum. melhor do que eu? Por que, uhum. que tá melhor do que eu? Né? Eu não quero. Eu quero que todo mundo tenha um carro popular enquanto eu tenho uma Ferrari. Mas a partir do momento em que todo mundo do meu prédio tem uma Ferrari, eu vou me achar comum. Eu não vou me achar uma pessoa... É, diferente, né, Diferenciado, uhum, Sim. Enfim. E esse, é, é, esse costume que está que se aplicando cada vez mais e cada vez mais rápido com essa utilização do algoritmo vai começar a prejudicar o maior número de pessoas, é? e, e aí a gente entra até num outro assunto que de repente vocês podem tratar sobre isso, mas que é a questão da regulamentação dessas notícias na internet. Porque quando, e existiu muito isso nesse período eleitoral também, porque o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele entrava com os recursos para retirar notícias que não eram verdadeiras. E um grupo diz que aquilo é censura, e o outro grupo diz que aquilo não é censura, que eles estão tirando as notícias que são falsas e que foram vistas é, como prejudiciais para aquele momento. Né? Então... São muitas são muitas nuances dentro desse, desse assunto, né? é o, o mais interessante mesmo é a gente tratar... Eu acho que o ponto principal dessa questão da cultura do, do cancelamento é a questão da empatia.
2: Sim. Sim. Almeida, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ia te perguntar né? se você tinha sido cancelado, você já adiantou. Mas a minha percepção, me corrija se eu estiver errada, é que a sua o seu cancelamento foi velado. Sim. né
1: Não foi uma coisa
2: aberta. Como é que você se sentiu ao se sentir cancelado?
1: Olha, eu vou primeiro explicar para as pessoas que estão em casa. Que eu trabalhei Vai. durante muito, muitos anos em um grande veículo de comunicação aqui que foi a TV Verdes Mares. E eu sempre agradeço muito o período em que as pessoas elas, elas me assistiam. E eu, eu fiquei sempre muito feliz porque eu sou a amiga dele que as pessoas conhecem, gostam e contratam por conta desse meu trabalho que eu fiz durante esse período da televisão. né Mas é, eu, eu, eu fiz um tweet no dia 2 de janeiro. Eu estava em casa, doente, sem nada para fazer. E eu disse, eu vou tá <risos> E eu fiz um tweet comparando os dois principais adversários da campanha política, dizendo que os dois eram faces da mesma moeda porque eram populistas. O que começou a acontecer? As pessoas elas começaram a publicar, e a falar, e a comentar e algumas pessoas tiraram um print. E o grupo A não gostou porque eu coloquei o A e o B junto. E o grupo B também fez a mesma coisa. Então o que aconteceu é que as duas, os dois lados começaram a se degladiar porque eu comecei a chamar o A de B e o B do A, né? Porque, Você colocou todos no mesmo é, saco, porque né? Porque na verdade, o, o, o político, ele quer o poder. Ele não está interessado em dinheiro, muito menos em a grande parte dos políticos. Mas o alto escalão está interessado no poder, no, no, naquilo que eles podem trazer para eles, para os deles. E não cuidar de alguém, salvar alguém que está com fome, eles não têm interesse nenhum nisso. O político quer poder, ponto. Essa é a minha concepção. E eu disse que os dois eram populistas. Rapaz, pra quê? Olhe a quantidade de tweets que foram compartilhando e tirando print. E aí começaram a falar isso, aquilo, aquilo, outro outro. Houve um cancelamento naquele momento. E eu recebi uma, uma, um chamado. A minha, minha coordenadora me ligou e ela disse, olha, aconteceu isso tem um monte de gente ligando pra cá falando que é um absurdo que você não poderia ter se posicionado em relação a isso e eu, se eu fosse você eu apagaria aquilo ali e o que foi que eu fiz eu apaguei né beleza cheguei lá dois dias depois desse desse processo todo e recebi uma notificação de que eu deveria voltar pra casa recebi uma advertência, advertência. e voltei pra casa né eu fiquei dois dias em casa refletindo pensando o que, que eu fiz de tão errado de ter chamado os dois candidatos de, de populistas, porque de fato são. E quando eu voltei, eu fui subitamente desligado da TV por conta de...
0: Hum, hum, não você está procurando a resposta
2: até agora. É, você tá até procurando. agora. E como né, é que você se sentiu? Qual foi o sentimento que você teve ao ser cancelado?
1: Na realidade, eu tinha muitos planos na minha vida, né? Então, eu, tinha, eu, eu, eu sempre fui um cara de muitos projetos. Eu tive projetos, vários projetos paralelos sempre. Sim. Então, eu tenho um projeto com palestras, onde eu faço palestras em universidades, em escolas, em empresas. Eu tenho o meu projeto com cerimoniais, onde eu faço o trabalho de mestre cerimônias. Eu tinha um projeto na internet, que ainda estou com o um projeto na internet, que é um projeto que fala sobre comunicação, ensinando as pessoas a destravar, a falar melhor em público. Então, quando eu saí, eu meio que pensei assim. Cara, isso daqui é uma resposta de Deus para que eu dê continuidade para os meus projetos. Eu não sofri tanto, porque já havia um sofrimento ali paralelo em relação a é uma vida muito desgastante. Você ser uma pessoa pública é algo que realmente você tem que estar tá muito bem centrado e preparado. Inclusive isso entra no nosso mérito Sim. que a gente está falando aqui. Porque os meninos eles chegam para mim e falam assim, cara me ajuda a ser uma pessoa muito popular nas redes sociais. Você sabe o que é ser isso? você aguenta a pancada, uhum. você aguenta ter vontade de falar alguma coisa e não poder falar, você aguenta estar tá pé da vida e você ter que ir no mercantil e ter gente chegando para querer tirar foto com você todos os dias uhum. e você não pode fechar a cara. Ser uma pessoa pública não é fácil, as pessoas acham que é tranquilo. É,
2: Aquele dia que de repente a pessoa não está lá muito afim, se isso acontece, nossa, como a Almir é grosso, é, ignorante, é ignorante, hipático,
0: uhum.
2: né? e, Entra
1: logo o julgamento. Sim, entra o julgamento. Sim. Né? É, e essa, esse, sim. esse, só pra concluir, esse, esse cancelamento, ele tirou um profissional que era a cara de uma TV, né que tinha um trabalho excepcional que gerava audiência, que gerava renda, subitamente em segundos, em uma frase. Mas se você me perguntar assim, ah, você se arrepende de ter feito isso, eu não me arrependo. Porque eu hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida e só está se potencializando. Estou extremamente feliz com tudo que está acontecendo comigo. Né? Principalmente por conta da liberdade.
2: Uhum.
1: É um valor importante para você. Porque quando você está dentro de uma. de um de um. de uma TV, né? Uma TV grande, etc., e tal você tem que se poderar de muita coisa. É uma árvore podada o tempo todo. Ela tá aí redondinha, o cabelinho está né, arrumadinho. Como qualquer feita. instituição, né? É. Se você
2: tá dentro de uma
0: instituição,
1: você tem, que seguir aquela você regra. tem a cartilha, tem que aquela regra, né? Tem a é.
0: cartilha. É. É, eu já comentei aqui de fato algumas vezes, porque assim como você, você disse aí que foram 13, 15 anos de TV. Eu fiquei aí em torno de 10 anos na TV como repórter apresentadora né como você bem e era, essa, era
1: não deve ser ainda excelente excelente a voz da, da Vera é. ela, ela é, soa, suave, é é excelente
0: vocês são maravilhosas, muito obrigada e aí é, é bem isso mesmo que você está falando você essa questão da flexibilidade teve um momento que eu senti falta de ser meio que dona do meu tempo de fazer os meus projetos de inventar e etc, eu passei, mas aí eu precisei entender o que em um momento? Eu fiquei muito focada nos bastidores, gestão ali de mídias, comunicação, algo similar ao que você faz, mas em um momento eu senti a necessidade de colocar a comunicadora de volta na pista, só que aí eu pensei, é, de repente estar tá dentro de uma emissora, acredito que não seja mais compatível com os meus valores. O que, que eu vou fazer? Vamos fazer o bem para o palco, né? não, Rô? Exatamente, exatamente. E tantas outras coisas que a gente pode fazer. A gente já falou em algumas vezes aqui de não se limitar. E, e é bem isso. Tem tantas possibilidades, né, Almi? Às vezes aquilo ali que está na nossa frente é muito legal, é muito bom. Em algum momento pode ser que a gente só enxergue aquilo. Mas as, as possibilidades são inúmeras.
1: Verdade. E hum. eu estava me recordando agora... De um, uma das minhas aulas do meu projeto de comunicação Que eu sempre explico que a culpa É do comunicador, nunca é do ouvinte uhum. E que nós como jornalistas Nós temos que ter uma lapidação extrema Com as nossas palavras Para que nós não sejamos interpretados de uma outra forma Então tem que haver uma explicação muito grande Na rede social não é diferente sim Você tem que ter muita ética, você tem que ter uma visão de futuro porque você sabe o que pode acontecer. Você tem que ter muita empatia se você quiser ser bem avaliado. Uhum. Né? Porque hoje nós temos um país que ele é dividido. 50% está pensando de uma forma, 50% está pensando de outra. Então você vai desagradar alguém. Uhum. Por mais que você não faça mal a ninguém. Né? Então hoje as pessoas, elas, esse cancelamento, ele acaba atraindo... Esses, esses haters né? hoje, hoje chama de haters né? uhum. antigamente não tinha isso mas uh, eles acabam atraindo isso e essas pessoas de uma forma ou de outra elas acabam sendo é, massacradas e, e é, um, é um suicídio mesmo virtual né não é só físico é um suicídio virtual da pessoa da moral da pessoa é, a, porque
2: a comunicação não é só o que é falado né é, é, é o que ela muitas vezes no comportamento dela expressa então às vezes se cria uma uma expectativa com relação a alguém né imagina uma figura pública você cria uma expectativa ou alguém que você conhece você cria uma expectativa e aquela pessoa meio que te decepciona né então isso daí faz com que quem tem esse, esse posicionamento né, vai lá e cachigue, né Falar, cara, eu não imaginava que você pensava assim, que você fosse fazer isso e tal. Como se
0: você fosse obrigado a pensar do jeito exato, da, da pessoa. Exato, exato. Né?
2: Então eu, 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 o que eu chamo bastante atenção de vocês é para o resultado que isso causa na vida de alguém. Né? Então quando alguém pensar em discordar de alguém... Né, eu acho que se deve fazer uma pergunta bem básica, né? O que é que isso pode interferir ou mudar na vida dessa pessoa? Porque um único comentário você pode acabar com a pessoa, né? De diversas formas. Então, assim, é entender que existe liberdade mesmo de expressão. Cada um tem um pensamento, cada um tem um sentimento, cada um tem uma opinião e tá tudo bem. Aquilo que eu é, 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 costumo falar Eu sou eu, você é você Nós somos diferentes, ponto né? Então se a gente tem empatia Como você disse, a gente tem compaixão né? Se a gente entende Que o outro ser humano tem O direito De expressar algo diferente De mim, por mais que você deteste Aquilo, por mais que você fale Caraca, eca <risos> né? Sim. Mas ainda assim uhum. é porque assim, por que você vai dar uma opinião se
0: ninguém pediu tua opinião uhum. fala sério né? você falou disso tipo assim ah, o que que de repente isso vai impactar na vida do outro mas pensar também assim gente o que que muda na minha vida eu falar exato.
1: ou não exato ah eu faço muito isso gente eu faço, eu faço muito isso Sim. eu escrevo aí eu não, não preciso falar sobre isso não sou porque obrigada. eu penso no que vai acontecer depois na quantidade de gente que vai vir atrás que vai vir me perturbar e eu sempre digo olha Nada, nada vale a sua paz de espírito. Sim, exato. Nada, Certeza. nada. Às vezes você vai lá, você se mete numa briga e, cara, quantos, quantos tweets, quantas mensagens eu já não comecei a escrever e apaguei e disse, não, eu não vou comentar isso porque pode ser que vá dar uma briga e etc. E eu seja, cancelado. Como aconteceu, como acontece o tempo todo com todo mundo. E quanto mais exposto você é, mais cancelado você corre o risco de ser, como uma pessoa, por exemplo, como a Anitta. Sim, ela Anitta. não pode fazer nada. Sim. Qualquer coisa que ela fale já vira foi, uma bomba. Já foi
0: vítima de cancelamento. Anitta, Drauzio e tantas outras pessoas. É tanto que quando eu estava pesquisando mais a respeito desse tema, eu achei interessante como que tudo isso começou na era atual de internet. Achei bem interessante que eu vi até um relato dizendo que em 2015 um jornalista do New, do New York Times, ele publicou uma matéria contando o um caso de uma diretora de comunicação de uma multinacional, Justine, o nome dela, ela fez uma viagem para a África, só que ela foi muito infeliz nas palavras dela, porque ela foi no Twitter, como você bem colocou, e escreveu, é, indo para a África, espero que eu não pegue AIDS enquanto estiver lá, aí ela ainda tentou, né, brincar nesse nesse Twitter dela. Ela colocou assim: é brincadeira, eu sou branca. Aí eu não sei se foi pior ou foi melhor. Esse negócio
1: Olha, não escrevam uma merda dessa. É. E outra coisa. Foi muito não tem, um nossa. não tem um Twitter, pessoal. Não tem um Twitter. Twitter <risos> é para os fortes. Ou não comente nada, fique só lá vendo é. as mensagenzinhas. É. Porque você corre uh -huh. esse risco. Sim.
0: Né? E o resultado de tudo isso é que quando ela pousou. O estrago já estava feito, né? ela, ela, ela fez o Twitter antes de, de voar, quando chegou já lá no destino, o negócio, o, o Twitter já tinha viralizado, uhum. as pessoas criaram até uma hashtag, Justine já pousou? Então virou bagunça, só que a repercussão disso não foi só ali naquele momento, ela foi demitida do emprego, porque eu super concordo com o que você disse, ela é uma mulher que atuava como diretora de comunicação de uma multinacional, ela não era uma pessoa leiga no assunto, então concordo quando você diz que somos, como comunicadores, somos responsáveis por aquilo que, que falamos, pela mensagem que emitimos. E aí ela foi demitida, durante anos continuou a ser é, ridicularizada na internet, então é muito complicado, né a gente tem que entender, e anos à frente, depois, com o Me Too, por volta de 2017, se eu não me engano, veio a questão das pessoas incentivarem umas às outras a expor esses casos né, de assédio para conter essa situação. Só que aí também vem uma outra situação que é muito complicada, o tribunal da internet. Uhum. Falamos bastante aqui de empatia, mas a gente tem que entender que o tribunal da internet parece que não é nada empático. Porque antes de entender se o que você fez foi certo ou errado, as pessoas já te cancelaram sem nem mesmo elas saber. Elas têm prazer disso
1: é. e elas se escondem por trás da personalidade que elas constroem para elas, uhum. que elas acreditam que muitas vezes é o super certo, é o super conservador, é o ultraliberal, então é, elas acreditam que isso é, né, é o normal que é a verdade absoluta e que eu, por trás de um desenhozinho, tenho todo o direito de ir lá escrachar você, não importando o que, que você tem por trás, se tem família, se vai se suicidar, se não vai. É, 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 muito, é muito louco. Eu, eu tinha até pensado sobre essa questão. Foi até legal você trazer essa questão do tribunal da internet, porque é um tribunal covarde, desnecessário, e, e que é um, um tribunal extremamente bem estruturado. É. E de telhado de vidro, né? Sim. E de telhado de vidro, porque aquela pessoa
2: também, ela não tem... Quem é que diz que ela é a dona da verdade? Quem é que diz que ela tá certa? Quem é que diz que ela também não pecou? Quem é que diz também que ela não Sim. errou?
0: Sim, você falou agora de uma coisa que eu lembrei de outro detalhe muito interessante da internet, que a internet nunca esquece. Tem pessoas que atualmente, eu não vou lembrar de um caso específico, mas eu já vi, uma pessoa que de repente na atualidade se posiciona de uma forma, mas de repente vai, lá no passado a posição dela não era aquela. Uhum. Ela já tinha falado, já tinha tweetado alguma coisa, depondo totalmente com aquele novo posicionamento dela, digamos assim. Aí o estrago é grande. Eu não lembro do caso específico especificamente, mas eu vi isso e aí a pessoa foi tentar explicar dizer que aquilo que ela pensava no passado não era o que ela pensava agora que ela tinha sido infeliz naquilo que ela tinha dito uhum. mas que fazer o quê? Ah, agora estava sendo
1: vítima disso na política isso é só o que acontece na política assim quantas pessoas não apoiavam o fulano que agora estão apoiando o cicrano Sim, né? que, é, é, é só o que acontece e, e esse
0: caso que eu trago não é nem de política em si É uhum. questão de posicionamento sim, de vida e etc né? Mas é. enfim, a gente tem toda é. essa questão é, né? é,
2: Exato E, e assim, e eu volto a dizer né? A gente está tudo bem, a pessoa pensa De uma forma igual valores né? é, Aos 18 anos Quem tem 18 anos Tem os valores X Quando ele tiver 40, ele não tem os mesmos uhum. valores Dos 18 uhum. né? Houve um amadurecimento Algumas coisas passaram a ser mais importantes aos 40 do que eram aos 18. Né? Então, assim, quando a pessoa é implacável né, com o outro, ela não está nem aí, ela não quer nem saber né, com relação a isso. Então, é, eu acho, assim, bem, bem lamentável mesmo, porque a rede social hoje é algo de grande expressão para as pessoas. Mas as pessoas podem usar a rede social para se projetar, pode usar a rede social para engajar, para fazer o bem, né? e tem tanta coisa ainda que é muito mal aproveitada na rede hum. social.
1: É literalmente um caminho sem volta, na rede social Sim. você vai ter que se acostumar com aquilo Sim. e essa, essa nova maneira de se comunicar, de ver o mundo, ela é irrevogável não dá para voltar mais ao passado, não vai voltar ao passado, esqueçam disso. Tá vindo o metaverso é, aí, é, a, é, a fofoca no
0: metaverso vai pegar. Ele,
1: ele só vai piorar Sim. ele só vai piorar e se potencializar, porque hoje, é, eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu escrevia cartas, eu peguei uma vez um gibi de uma, um gibizinho assim, de uma escola de línguas chamado Yagesi, Sim. Uhum. E, e, a, e atrás tinha que você podia fazer um correio com fulanos e beltranos e cicranos. E aí eu escrevi para uma menina que era. Ela era chamada Susana. Susana, algum. Não me lembro, eu sei que ela morava em Taubaté. E ela disse: Olha, se você quiser, eu posso te apresentar alguns amigos meus por cartas, né? E, e era muito interessante isso, porque eu me comunicava com a Aline, que morava em São Paulo, com o Jason, que morava em São Paulo, eu me comunicava, me comunicava com outras pessoas. E eu esperava aquela carta chegar, tinha um, um processo, né? alguns anos depois quando tinha aquela internet aquela discada, que fazia aquele barulho é. não sei se vocês lembram mas é, eu lembro. lógico que a gente <risos> lembra não você não deve lembrar não. mas ó
0: ele é tão maravilhoso mas, é, é aí
1: tinha aquela, aquele barulho né? e aí que para você baixar uma foto era uma eternidade tinha um disquete para você copiar música é. Nossa, Nossa, é. para o disquete e depois a coisa começou a ir numa velocidade muito rápida e hoje quando você quer conhecer alguém você conhece uma pessoa instantaneamente Sim. você já faz uma chamada de vídeo olha Ro, a gente imaginar eu tinha uma super interessante 1992 que eu, eu ganhei do meu irmão uma super interessante 1992 que eu tenho ela guardada ainda que atrás dela tem um celular bem grandão assim era o o tijolão, famoso né? tijolão, é. mas eu acho que era maior tijolão. ainda. E tinha assim, que, que, que agora fazia, que, o, que o, o celular, ele agora mandava mensagens de texto. Uhum. Uau. E aí, enfim, tinha aqueles filmes dos, não sei se era os Flintstones era, que, que tinha que voar, o carro que voava? Não,
0: o Jetsons. Jetson. Jetson.
1: E aí, os Flintstones eram das pedras é, é. né? eu troquei. Não vão usar isso contra mim, não, hein?
2: <risos> mas, tipo, o Almito é cancelado, cancelado. Ele não sabe qual é a gente. Ele diferença. não sabe do
1: Jackson, do Flintstones <risos> so, <Bridges>, e etc. Por... <risos> eu posso ir embora? <risos> <risos> Pega a minha fica carteira. Fica aí, fica aí. aí então, então, assim... É... <risos> eu perdi.
0: <risos> eu perdi. <risos> a gente se perde mas, toda é, hora. Mas, mas
1: é isso aí. É. Então, assim... Então, é, eu me lembro que a gente tinha uma... uma... Já tinha, já se falava que futuramente nós iríamos ter chamada de vídeo, eu iria falar com uma pessoa que estava do outro lado do mundo, por um celular que não estava ligado a nada, uhum. e, e em tempo real, eu iria conversar com outra pessoa, vendo a outra pessoa, eu ia falar e a outra pessoa ia me responder como se fosse uma chamada de telefone, isso era o uau, né? como, é que, como é que a gente tem esse poder hoje né? de, de falar, o. hoje a gente tem isso, e é muito simples, muito natural, muito cotidiano, e a coisa, ela, ela ganhou uma velocidade, é muito ágil, tudo muito ágil e vai continuar sendo muito ágil. Não é à toa que o, Insta, que o WhatsApp colocou a velocidade 2 para a gente ouvir, porque a gente não aguenta mais esperar a pessoa falar na velocidade normal. <risos> e que cada vez mais a quantidade de vídeos, elas estão sendo mais curtas, ou seja, você imaginar há 10 anos você perguntar assim, oh, o que, que é um minuto para você? Não é nada. Hoje em dia, os 5 segundos de é, comercial do YouTube é uma eternidade. Eu não aguento Sim. aqueles 5 segundos. Hum. Meu. 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Sim. É. E, e, e isso a gente traz para... Para a questão da internet, da velocidade de comunicação e principalmente da velocidade que as notícias correm. E de como que é importante e interessante você analisar a forma com a qual você está colocando ali a sua opinião. Sim. Porque ela pode ser benéfica, mas pode ser maléfica e você pode sim ser cancelado. Por isso que é importante a gente estar tá observando e, e lembrando que o mundo dá voltas. E para os terraplanistas, infelizmente, a Terra é redonda. É, <risos> exato. E aí você faz uma coisa, aquela coisa ela dá uma volta muito rápida e hoje você não é ninguém. Mas daqui a um ano você pode ser um, uma pessoa hiper conhecida por causa de alguma coisa acontecendo na internet. Uhum. Né? Sem então a gente tem que estar tá sempre preparado para essas questões para saber exatamente como se comunicar de maneira certa. Né, de como se comunicar no maneira por isso que eu fiz um curso sobre comunicação. Sim, é, sim. Pensando naquilo que eu sei fazer, obviamente, uhum. que eu não sei fazer nada além de contar histórias. Né, uhum. Mas. Como se pois, fosse pouca
0: coisa, mas, hein, menina? É,
1: mas, mas é, é algo que é difícil de ser feito, mas. Sim. Mas, além disso, ensinar as pessoas como se comunicar, como tratar o outro, uhum. né? Não só como fazer uma reportagem, não só como você entender o momento de fazer aquela pergunta de forma certa, não só aquele de você entender quando que a pessoa, de repente, está mais suscetível para receber determinada informação ou como fazer isso de maneira mais rápida, mais ágil, mas também de como que você deve tratar o outro uhum, porque um, uma pessoa que tem uma empresa precisa se comunicar bem porque uma pessoa que por exemplo ela quer palestrar ou se apresentar precisa se comunicar bem e a gente tá falando tá se comunicando o tempo inteiro até Sim. dentro da nossa própria casa uhum. e aquela pessoa que chega para você e fala assim nossa eu não sei porque que as pessoas acham que eu tô sendo uma pessoa é nervosa e chata o tempo todo. Só que ela não fala assim, né? Ela fala desse jeito assim. Por que, que as pessoas acham que eu sou agressivo? <risos> hum, é porque você está sendo agressivo. É. Simples assim. Só por isso. É. Detalhe. Só que a gente não consegue perceber. A gente não, consegue a gente não perceber, percebe. Uhum. Né? Não Sim. tem espelho é, na casa. É
2: autoimagem. É. é. a falta de percepção da autoimagem. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante que é assim. É, dentro das redes sociais né, as pessoas que de alguma forma é, se expressam se expõem, elas estão fazendo isso em clãs elas se juntam, então tem várias pessoas, várias instituições então elas estão meio que uma irmandade ali porque se um for cancelado tem mais 500 ali que concordam com aquela pessoa que fez uhum. aquela exposição, porque é tudo ele, eles comungam da mesma opinião, né? Então, isso é uma forma de, de repente, alguém fazer algum comentário, mas a chance de ser cancelado é menor. Alguém pode comentar, pode fazer uma crítica, mas tem 500 pessoas que pensam, com, e, e, ele mostra essas 500 pessoas, até olha, eu tenho fulano de tal, tenho fulano de tal, tenho instituição tal, instituição tal. Então, ele tem, de alguma forma, um clã que ele se protege. Então, eu acho que isso é uma outra coisa bem perigosa dentro da internet uhum. que a gente tem, porque você tem um clã que muitas vezes é, a questão moral, ética, está sendo ali mexida e agredida, né? e aí não se tem muito a força do cancelamento. Então acho que tem essas duas vertentes tem aquela coisa do, do cara que é cancelado, e tem aquela vertente do cara que deveria ser cancelado, se é que a gente pode dizer isso, que deveria, né? Mas que ele já tem todo o suporte, todo o respaldo e que ali não consegue ser
1: cancelado. E, e tem um interesse social também. Né? É, para eu eu, eu, eu tenho interesse em cancelar aquela pessoa, né? um, um, um presidente... Uma pessoa que é famosa e que eu não gosto dela. Tem um interesse social por trás ali também de muitas pessoas que estão só esperando que aquele fulano de tal lá é. erre. Exato. Tá lá na vigília, né? É. Mas é. E, e pegam coisas que o cara falou, que a mulher falou há 20 anos uhum. numa palestra ou sentado em casa no aniversário da filha. E aí a gente vai para uma para uma outra discussão, que eu, uma vez eu vi um pensador que ele falava assim, que é, criação de direitos, criação de leis para proteger um grupo, ele protege um grupo, mas isola esse grupo? Uhum. Ou ele protege esse grupo para tentar dar voz a esse grupo? É, uma, é um questionamento bom. Sim, é, um questionamento. É, é um questionamento longo isso, uhum. porque as pessoas que pertencem a esse grupo, que se sentem de uma forma desprezadas, minimizadas, elas querem que aquilo aconteça, mas de uma certa forma ou de outra, elas acabam se fechando ali no mundo delas. Uhum. E já existe uma outra vertente de pensamento que já pensa o seguinte, que quanto mais leis, né, se você não tratar as pessoas por igual, se você não tratar as pessoas por igual, você vai acabar... Limitando aquela pessoa naquele grupo, ponto. Uhum, né? Exato. Então é uma, uma boa discussão. Bom, Vera, a gente
0: ficaria aqui. É, vai com a minha, a gente, a gente já ficaria acabou?
1: aqui. São é, de anos. É, são que horas. O é.
0: nosso tempo aqui, menino, se deixar a gente conversa até Isso. amanhã. Como você gente quer vir para outros
2: assuntos?
1: Podemos vir para outros os, assuntos. Olha aí, assuntos. assuntos.
2: Então você vai vir para outros assuntos. A né? Verinha vai também fazer aí a, a consideração vamos pensar dela. Pensar
1: se foi legal. Bom, a gente vai ver, a gente eu vai analisar. Isso. É, a gente, e aí, pessoal, vai falar, vamos o fazer uma enquete, vamos fazer é. uma enquete
0: para ver se você passou do teste. Vamos é, começar Exato. aqui pelo
1: nosso querido amigo, se gostou. Ele não vai dizer que não gostou, porque é. ele tá aqui olhando pra gente, na verdade. <risos> Agora é também assim, vamos nosso ver depois o que ele amigo vai dizer Anderson. no Twitter. É, e aí Tem eu Twitter? S... Não. Não, não usa, usa. Não usa. Mas
2: é o seguinte, Fique tranquilo, porque uhum. quem vai dizer se você vai vir para os próximos assuntos ou um outro assunto é aqui, ó. Se Sim. a gente tiver aqui o cancelamento é. já era. Pessoal, pelo amor de Deus, cancela não, porque a gente não tem nada a ver com a Almir.
1: Tá? <risos> Ai, Almir, que horror, só. tu acha? É, pessoal. Ela é, te convida e te três. descarta? Nós três, somos nós três. Ô, oh,
0: bagunça boa, hein?
2: Mas olha, gente, é, Almir é um amigo muito querido, de muitos anos, meu e da Vera. E quando a gente fez o Almir, o nosso primeiro convidado do podcast, a gente nem ia trazer nenhum convidado nessa nossa primeira temporada, a gente só vai começar a trazer convidado na segunda temporada. <coughs> Mas o Almir é tão especial, é um amigo tão querido, é um cara tão bem preparado, que quando a gente pensou no tema, né? falei, cara, vamos trazer o Almir para a gente bater um papinho sobre isso, porque eu sei que ele tem muito conteúdo, ele tem muita experiência como jornalista, como pessoa, como palestrante, como escritor, então para a gente é um privilégio ver o Almir, primeiro que, eu que agradeço. como amigo eu agradeço. e depois para você estar tá aqui e dizer que a gente trouxe você fora da temporada que a gente tinha planejado, porque você é de fato um cara muito especial e a gente gosta muito de você muito obrigada mesmo por você estar aqui com a gente
1: é muito obrigada, eu que agradeço porque é, eu sei do potencial de, de, de vocês como comunicadoras, eu acho que esse, esse podcast ele vai ainda ser mais e mais conhecido né? vamos fazer com que esse podcast dessas duas garotas, moças que são lindas <risos> é, exagerei?
2: Não. continua que são, lá, que são lá, lindas. continua
1: é, que seja compartilhado porque, olha, as coisas boas, elas precisam ser compartilhadas. Se a gente recebe uma coisa ruim no nosso WhatsApp, a gente compartilha imediatamente. Então, compartilhe coisas boas também. Sim. Porque tem muita gente que vai se sentir abraçado com esse tema do... do é... Do, do, da, do, cancelamento, do, cancelamento. do cancelamento, né? O cara tava acabando de estar aqui, já esqueceu do tema. Ah, mas, ó. acontece toda hora com a gente, relaxa. Não, mas, ó. Vai ter gente que vai, vai ser. Se nem ela... grávido ele tá, né? É, é. Porque ela disse que gente grávida, que mulher grávida, porque tá grávida, né? É, tem que defender o meu, é, né? Tem esse negócio de esquecimento, mentira. Mas olha.
0: Grávidas, por favor, me ajudem. Entendi. Comentem aí sobre, esse, sobre essa questão nossa de esquecimento, por favor, me apoiem.
1: Mas tem gente que vai se sentir extremamente abraçado hum, né, com, essas, com essa situação. Compartilhem, compartilhem positividade, compartilhem boas notícias. E boa sorte para vocês duas. Obrigado pelo convite. Eu fiquei feliz de ter vindo.
0: A gente agradece demais e, como a Rô já colocou aí, esperamos você outras vezes aqui. Vamos combinar Vamos aí novas pautas.
2: Tá bom, ótimo.
0: Comunicação já viu, né? Aqui o negócio da quórum... O caldo engrossa com nós três, hein?
2: É, exatamente. Eu acho que o negócio vai, vai pegar,
0: viu? Então, gente, só um, um último recado. A gente quer agradecer muito o pessoal do FB Ideias, que nos recebe aqui para a gravação desse podcast um espaço que você pode acessar o site deles e fazer a sua reserva também e realizar o seu projeto. É algo muito legal de apoio aí a quem gosta de empreendedorismo, inovação, tecnologia, comunicação, enfim, eles estão abertos. E recado final, por favor, curta se você ainda não curtiu, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que você possa receber todas as notificações e... Episódio que vem estaremos de volta na próxima semana. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado, Obrigado obrigada, até obrigada. a próxima. Tchau, pessoal.
1: Tchau.